0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 heute mit zwei Spielen aus zwei Sammlungen. Über die wir mehr als vermutlich zwei Minuten sprechen werden. Und zwar wie vermutlich. immer. Vermutlich. Wir versuchen es <lacht> diesmal. Äh, heute mal mit mir, Jodros Banagetis, und natürlich äh, mit dem Mann, äh, der genau auf die Uhr schaut, damit wir auch bloß nicht zu lange quasseln, Per Silvester. Bloß
2: nicht, über zwei, bloß nicht unter zwei Minu äh, über zwei Minuten bleiben. Genau. Äh, Hallo, genau. Per. Hallo.
1: Ja, also, äh, nachdem äh, uns äh, frische äh, Hassmail erreicht hat und äh, ich auf Twitter von niemandem angepöbelt wurde, deswegen ähm, fiel die Entscheidung, vielleicht mal äh, präziser zu formulieren, äh, sich kürzer zu fassen und nicht immer gleich die 60-Minuten-Marke zu sprengen. Also sollen wir es mal diesmal versuchen. Ich, ich, äh, ich verspreche es, mindestens wenigstens vier Minuten lang beim Thema zu bleiben. Darum, Pea, was ist denn dein tolles Spiel heute?
2: Also, ja, die, Spieldauer, äh, die Spieldauer, die, die Podcast-Dauer ist ja, ist ja dynamisch. Ne? Wir Haben wir haben ja festgehalten, planen, ja. Planen wir ja nicht vorher, wie lange eine Folge dauert. Und in den letzten Folgen waren natürlich, auch mit, waren natürlich auch coole Spiele dabei, muss man auch sagen. Die Rollenspiele folgen man sowieso länger. Hm. Also insofern. Wie, gehört ja auch aber, dazu, ne? Welches Rollenspiel aber kommt man muss unter ja. 60 Minuten ran? Ja. Ich, aber ich muss natürlich auch sagen, dass die letzte Folge, die, wir hatten mal 40 Minuten, äh, 30 Minuten ausgegeben. Ja, ja. <lacht> Und, äh, die letzte Folge, die tatsächlich unter 30 Minuten raum war, die Folge Nummer 10. Und, äh, <lacht> 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 äh, unter ja. 40 Minuten haben wir immerhin äh, die 45 hingekriegt. Also, es ist knapp 10 Folgen her. Mal gucken. Also, mal sehen, wie es dieses Mal wird. Äh, hm. Wir nehmen immer zwei Folgen auf. Die zweite Folge wird meistens länger. <lacht> ja, nee, diesmal nicht. Diesmal, äh diesmal nicht. Aber gucken wir mal. Also wer weiß. Also ich habe heute ein Spiel, äh, das ist eine Fortsetzung zu einem anderen Spiel, mhm. das ich aber nicht habe. Ich habe das andere Spiel nicht deswegen, weil ich die Fortsetzung besser fanden würde, oder so, sondern ganz einfach aus dem trivialen Grunde, dass als ich mir das Spiel gekauft habe, gab es die Fortsetzung noch nicht mehr. Die war out of print. Es gab nur die... die es gab das Spiel, er das, den ersten Teil nicht mehr, es gab noch die, die, die Fortsetzung und der erste Teil wurde dann eigentlich später nochmal aufgelegt, zehn Jahre später oder so, das wusste ich natürlich nicht. Okay. Und äh, das macht aber bei Spielen ja sowieso nichts, weil anders als bei Filmen ist es ja meistens jetzt nicht so wichtig, dass man den ersten Teil kennt, wenn du den zweiten Teil siehst und es, die Spiele sind ja auch meistens sehr ähnlich. Also ich habe auch kein Interesse jetzt unbedingt mir den ersten Teil zu kaufen, weil plötzlich sich ähnlich spielen. So, mhm. ne? das hat man gedacht es ist gleicher Mechanismus, gleiches Thema, es ist halt ein bisschen ein bisschen mehr drumherum. Der okay, Verlag.
1: Es gibt ja nicht viele Spiele, die, die mit einer äh, Fortsetzung aufwarten können, von daher bin ich schon mal gespannt.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, es ist ein Spiel von einem, ich sag mal, zwar kleineren Verlag aus äh, es ist ein kleinerer Verlag aus England. Eigentlich mhm. durch einen bekannteren Verlag aus England, auch ein, ein Verlag, von dem ich weiß, dass du mindestens zwei Spiele, glaube ich, meinst, hättest, von dem. Und hm. äh, dieser Verlag gibt es schon sehr, sehr lange. Die haben jetzt gerade letztes Jahr ihr, ihr letztes Spiel rausgebracht, ah. gesagt, mhm. gesagt, dass sie, das ist jetzt ihr letztes Spiel. Bekannt geworden sind sie durch, dadurch, dass sie ihre Spiele da früher, als sie es noch handgeschnitzt raus und auch kein Kickstarter gab, hm. und sondern handgeschnitzt sozusagen selber gemacht haben, hatten die alle, kamen die mit einem, mit einem tea towel eine Art Handtuch, ein, also ein Geschirrhandtuch, würde man sagen, super. also vom ein bisschen fester gewebt als Spielplan statt Pappe, was ich ziemlich cool finde eigentlich, ja. weil ähm, es ist zwar schwarz-weiß dadurch, aber äh, sie hat den Vorteil, dass wenn man darum rumruckelt fallen die Sachen nicht um. <lacht> da du in einer Ecke. <lacht> so und äh, der, der, der Verlag, die Kenner wissen es natürlich, ist die Ragnar Brothers. Mhm. Und dies ist tatsächlich eins von den, ich weiß nicht, ob es unbekannt ist, also von den ersteren Spielen. Es ist äh, nämlich More Black Backpacks and Blisters. Okay. Und es ist die Fortsetzung von Backpacks in Blisters.
0: Nein. Awesome. <lacht> wie du das
1: irgendwie rekonstruieren konntest, ist ja beeindruckend. Ne? Also ganz ohne Boardgame Geek und so.
2: Und ähm, ich hatte die tatsächlich die Spiele mal. Also ich hatte ja mal übertest ich mir alle, alle Spiele von denen mal besorgen wollte, zumindest. Es sind nicht alle gut. Mhm. Äh, ich habe auch, also zum Beispiel, die hatten mal noch so, so ein Wortspiel, also Anyways hieß das, es war im Prinzip Scrabble, das, aber ähm, wo man in jede Richtung die, ähm, die Buchstaben, den konnte ich zum Beispiel, fand ich irgendwie albern und ein, zwei Spiele sind halt nicht so gut von denen. Aber die haben eigentlich immer originelle Spiele. Das muss man mhm. denen lassen und ich man, möchte die immer und einige sehr gute Spiele. Also The Romans zum Beispiel oder History of sowohl. Aber ja, das um, sind beide Spiele, äh, welche ich besitze und äh, über
1: die, die ich vielleicht noch mal ziehen werde und dann werde ich stundenlang drüber reden.
2: Oder auch, auch Kings and Castles ist gut. Viking Fury hat seine Stärken hat auch Schwächen, aber also sind auch originelle Spiele. Also, ja, mhm. und insofern weil ich mich immer, immer gespannt, was sie machen, weil die einfach auch ein bisschen ja so out of the box quasi, also ein bisschen denken, also nicht so dass das nicht so die Mainstream ich das das, das schaffe ich dann schätze ich an denen so und, hm. äh, das Spiel war das ich Spiel auch besorgt, damals als ich ähm, mich für die anderen Spiele interessierte und ähm, ja es geht ums Wandern und äh, werden im ersten okay. Spiel, wo der der wesentliche Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel ist, dass, es, also, dass man ein bisschen andere Gegend in England wandert <lacht> und äh, in, äh, vor allen Dingen wandert man jetzt im Winter und nicht im Sommer, das heißt, mhm. es gibt jetzt auch Wetter quasi. <lacht> so. so, das ist eigentlich das, was äh, wesentlich dazugekommen ist und es ist so ganz lustig. Also ich finde, muss erstmal, bevor ich ein bisschen zum Mechanismus sage, kurz mal innehalten für das Thema. Also ich finde ja, es ist unglaublich schwierig als Autor ein Spiel, ein Thema wie Wandern adäquat umzusetzen, weil es ja also, <lacht>
1: könnte es da liegen, dass Wandern eine der zweitlangweiligsten Beschäftigungen ist, der man sich aussetzen kann?
2: Ich, das, das weiß ich nicht, aber es, es, es ist interessant, also, wie man zu wandern steht, ist ja nun eine, eine Frage, So, aber die, die die Sache ist halt, die Wandern lebt ja eben nicht davon, dass von nicht von den Entscheidungen ne? anders als Spielen. <lacht> <lacht> also, und es lebt ja nicht unbedingt davon, dass man jetzt ständig was passiert oder dass man ständig auf irgendwas reagieren muss, sondern es ist ja so, wir gehen jetzt mal los und es lebt von Ausdauer, es lebt von, ähm, von in der Natur sein und äh, schöne Aussicht genießen und so weiter. Das ist schon. schon Witzig, äh, das als Thema umzusetzen. Es gibt ja nicht viele Spiele, die. Also, ich, ich mag also, das immer. Ich finde, also es, es gab ja mal das, Wildern, das Survival, das ist halt auch so, ist halt mechanisch als anders ganz furchtbares Spiel von Avalon Hill, wo es halt mhm. da oben um Überleben gibt. Und das ist halt auch so ein ja, entweder überlebt man, also wenn man jetzt in der welche in der Natur aussetzen würde, ne, also da würde, würde ich wahrscheinlich nicht überleben, aber <lacht> es ist halt so, du, entweder weißt du, was, worauf du achten kannst und wie, welche, weiß nicht, Kräuter oder Tiere du essen kannst, oder du weißt es halt nicht. Weil, ja. äh, da kannst du nicht viel ein Spiel draus rummachen, meiner Meinung nach. Also es ist sehr, sehr schwierig. Weil es, ja. Und
1: wie genau schafft das jetzt Backpack oder More Backpacks than Blisters?
2: Äh, also es Einmal, es sind einige Sachen Mechanismen drin. Du hast einmal ein Handmanagementsystem drin, dass du Karten spielst. Mhm. Und äh, die Karten haben so, äh, einerseits sagen die, wie du langlaufen kannst, also der Spielplan, zeigt halt, wo du, zeigt halt verschiedene, ja, die, die Routen, verschiedene Berge, Sehenswürdigkeiten und so weiter und so weiter. Ähm, und die, 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 die Karten steuern einerseits wie weit du gehen kannst und welche, über welche Felder du gehen kannst, weil also es gibt mehrere Symbole. Mhm. Und andererseits auch, wofür du Siegpunkte bekommst. Also du kannst wenn du eine Karte zum Laufen benutzt, kannst du halt dafür, wenn ich es richtig im Kopf habe, keine Siegpunkte bekommen. Also du musst halt ein bisschen entscheiden. A, also die das sind praktisch Zielkarten, die sind mhm. so zweigeteilt, du kannst meinetwegen, oh, hier kannst du drei, zwei Dreiecke und ein Quadrat bewegen, was dann entspricht, eine, also quasi auf den Berg steigen und danach einen Pass laufen oder so. Und mhm. ähm, oder du kannst sie halt benutzen, um bei einem bestimmten auf einem bestimmten Berg Siegpunkte zu bekommen. So, das wird, wenn du den Berg erreicht, hast, kannst du auch die Karte spielen und sagen, jetzt hab halt ich auf diesen Berg, jetzt krieg die Siegpunkte, weil das sind die Karten mhm. nicht bekommen muss. Du kannst also einerseits überlegen, äh, welche, wo spiele ich die Karten und ähm, ja so ein bisschen Handmanagement mhm. und Routenbildung in dem Sinne, dass du halt überlegen kannst, wo du langlaufen möchtest und es gibt also auch so eine Timing-Sache, also eine Zeitleiste läuft mit. Und das ist ganz lustig, so bestimmte, an bestimmten Orten kann man halt eine Fähre fahren oder mit dem Bus fahren oder so, mhm. dass du halt zu bestimmten Erden schneller hinkommst. Und du musst halt auch zu einer bestimmten Zeit zurück sein. Okay. Und wenn du äh, zu früh zurück bist, kriegst du wenig Punkte. Ja. Wenn du zu, später, komm, also wenn du normal am Abendessen zurück bist, dann kriegst du halt viele Punkte. Wenn du später kommst, kriegst du irgendwann. Noch weniger, weniger, weniger Punkte und wenn du wenn du wenn nicht die Bergwacht suchen musst, weil du, weil du bis Mitternacht, glaube bis, bis mit glaub ich, nicht zu Hause bist, oder bis um elf oder so, dann, ähm, dann, ja, dann hast du halt kriegst halt gar keine Punkte, als verlierst du das Spiel auch ja, automatisch. Ja. Also du musst halt zurück sein zu bestimmten. Ups, halt Zeit zurück sein. Und äh, also das ist so ganz, ganz, das ist ganz lustig. ist halt ähm, es lebt auch ein bisschen vom Thema, also es ist jetzt nicht, also du hast auch, dann hast du, also du hast noch Geld, ähm, zwei mhm. Geldstücke, die kannst du halt ausgeben, um zum Beispiel mit dem Bus zu fahren, du kannst ja von, mhm. du kannst ja mhm. halt auch ausgeben, um dir Equipment zu kaufen, das dir Vorteile bringt, mhm. oder du kannst ja auch einen Kaffee kaufen, dann kannst du neue Karten ziehen, zum Beispiel einen Kaffee, ha, super. es gibt bestimmte Kaffees, <lacht> oder halt, also es ist so, es lebt so ein bisschen von dem Charme, den es hat, es ist jetzt, ich will jetzt nicht es hochhalten und sagen, es ist super Wandersimulation und es ist, äh, total strategisch und taktisches Spiel. Es ist, da ist, ein großer Glücksfaktor drin, aber es hat, es hat einen gewissen Charme, weil du halt so, ach, jetzt fahr, ich, fahre jetzt noch mit dem Bus zurück, weil sonst schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig oder ja, oh, ja, äh, genau. ich trinke jetzt einen Kaffee, um Karten nachzuziehen. Das ist irgendwie ganz lustig. Und es ist noch so, es äh, sind halt auch, man hat ein Deck und da sind halt auch äh, einmal Blisterkarten drin, also äh, Blasen an den mhm. Füßen. Und die tun eigentlich nichts, aber äh, mit denen kannst du halt nichts machen. Das heißt, wenn du Blasen an den Füßen hast, hast du de facto weniger Karten. Mm. Und deine Karten landen sowieso während des Spiels ab, weil je später es wird, desto weniger Karten kannst du halten, weil du am müde bist. So, das, du kannst dich aber du kannst aber einem Runde aussetzen, sagen, auch hinsetzen und die, äh, deine Füße pflegen und dann kannst du dir, dir deine Blisterkarten abwerfen.
1: Mm -hmm. also, ja, das, 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 das klingt echt überraschend rund. Also diese ein, also diese Kombination aus Spielmechanismen und quasi das, äh, das Wecken eines, eines äh, von Eindrücken oder Erinnerungen an Wanderungen, die du dir da so gerade beschreibst, sei es halt von wegen diesen Blisterkarten, sei es halt, äh, wann man wieder zu Hause ist, wie lange man unterwegs ist und so, und dass man dann eine Abkürzung nehmen kann, das klingt echt super, also wie du gesagt hast, super charmant. Es ist, ist, charmant.
2: ist, ist ein schönes charmantes Thema, und ich habe dir die schönste Regel noch gar nicht erzählt. Ah, es geht auch besser. Die, das ist die, die Rucksackregel. Es gibt eine Rucksackkarte, und wenn man die zieht, muss man die aufdecken. Und die bedeutet, man trägt den Rucksack. Und ähm, <lacht> muss halt, äh, man hat halt hat kann halt weniger weit laufen. Also man muss praktisch Klar, man Klasse muss ja schleppen. Von der Karte. Genau, man muss schleppen. So, das wäre jetzt blöde. Aber, äh, wie gesagt, statt Runden gibt es halt Spielzeit. Nämlich ne, bestimmte Zeit. Und jede Stunde, das sind drei Runden, wird abgestimmt, wer den Rucksack jetzt, jetzt tragen muss. <lacht> also man wird nämlich den nehmen, wo man denkt, dass der am besten steht. <lacht> Und äh, man kann den auch, wenn man jemanden überholt oder man jemanden im Feld ist, kann man, kann man dem einen Rucksack auch geben. So, dann kann er sich nicht, hier, dein Rucksack jetzt, so, jetzt musst du, strepp du mal. Und das ist natürlich auch ganz lustig. Und du kriegst allerdings auch extra Punkte am Ende spielst, wenn du den nach Hause bringst. Also wenn du da bist, ein Rucksack äh, trägt, wenn du reinkommst, dann kriegst du nochmal fünf extra Punkte oder so. Also sozusagen mhm. Als, als Held feiern kannst, dass du ja auch den schweren Drucksack durch die Gegend getragen hast. Auch wenn du <lacht> vorher jemanden weggenommen hast auf dem Feld davor, weil du kannst ja halt auch umgekehrt Super. den Drucksack selber nehmen und sagst: Ich nehme ich nehm, ich mir nehm jetzt den Drucksack <lacht> und gehst dann durch die Tür rein. Das ist ganz lustig. Es also, ja, lebt so ein großartig. bisschen von dem Unhen. Ja. Und, das das so. ist,
1: echt, ist echt ganz witzig. Also, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das wenn das vielleicht aus einem sagen wir mal äh, professionelleren oder etablierteren Verlag erschienen äh, wäre wäre glaube ich das das Verhältnis zwischen äh, thematischem Spiel und Spielerei und halt mechanisch gut äh, verschachtelt ein anderes gewesen. Denn so wie du es ja beschreibst, ist es halt ein Spiel, das äh, mechanisch durchaus solide ist, aber nicht irgendwie so
2: kniziamäßige clevere Kniffe aufweist. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Also, es ist tatsächlich, ähm, es hat auch, es hat, wie gedacht kann ich halt blöd treffen mit der Karte, es ist halt immer, wenn du auf Kartenhand abhängig bist, ne? Wenn mm. du, und, äh, ein bisschen, muss halt immer gucken, wo, wo ich, würde ich denn Punkte kriegen, lohnt es für mich, diese Karte zu spielen, das ist halt ein bisschen unübersichtlich. Jetzt bei dem Wintervariante kommt auch noch das Wetter dazu, wie gesagt. Mhm. Das heißt, bestimmte, ähm, wenn halt die, die Sicht schlecht ist, zählen halt die Aussichtspunkte weniger Siegpunkte. Ja, ja. Logischerweise. So Sehr klar. Ah, super. Äh, und das, ah, das ist ja grandios. Ist, ähm, ist bei dem anderen nicht, also ist ja der Glücksfaktor noch ein bisschen höher als bei dem ja. anderen so. Aber es ist halt, ja, es hat Charme. Es ist vielleicht ein Tickchen zu lang für das, was es ist, aber es ist halt tatsächlich so ein bisschen was Besonderes. Mhm. Und ich hatte am Anfang ja gesagt, dass die, die Ragnar Brothers also ein bisschen was Besonderes bieten und alle so ein bisschen, ähm, ja, so, so eine andere Denke reinbringen oder eine andere Idee, die ein bisschen besonderer ist als mhm. bei anderen Verlagen und gerade, gerade, die, deren, 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 Werke, die sie früher gemacht haben, vor Prickhexer, da hat das besonders. Die hatten also da hat man halt gemerkt, dass, das, dass, was sie halt interessiert und was sie halt macht in England, ist dieses Mount, dieses Felting, hm. heißt das, glaube ich, die, also, das, dass, du halt bergwuch juchzelt, ähm, am Wochenende, ist halt ein total beliebtes Hobby. So, und das halt umzusetzen, als Brettspiel finde ich halt total cool, weil es ist, hm. Echt schwierig. Also es ja. ist so ein Reisethema, weil du ja gerade die Reise nicht hast. Und genau, genau. Also es ist nett. Und dann halt doch dieses schöne Tuch dazu. Das ist halt ja. ein So, ähm,
1: im Hinblick darauf, dass wir uns ja vorgenommen haben, ja. Äh, kurz uns diesmal kurz zu fassen, werde ich mal ganz, ganz gemeinerweise äh, das, das Thema an mich reißen und versuchen in ähnlich langer Zeit oder ähnlich kurzer Zeit über mein Spiel zu sprechen. Vielleicht klappt das, das ja diesmal.
2: Das ist alles in Ordnung. Wir haben ja auch ja, ist eigentlich alles abgesprochen. Jetzt, Eben, ist ja ist ja
1: eher <lacht> ja alles geskriptet. Das geben wir ja immer nicht zu. Wir tun ja immer so, als ob wir das ganz zufällig erst jetzt erfahren. Aber das ist ja schon seit, seit zwei Monaten, das ist es ja in der Mache, dass diese Folge so lang ist, wie sie jetzt sein wird. Und wir über die Spiele sprechen, über die wir uns halt natürlich vorher ausgiebig äh, ausgetauscht haben.
2: Wir also manchmal beweisen, aber wir spoilern
1: jetzt natürlich. Da müssten wir ja Spoiler, wie lange Genau, Folge ist. genau, das wollen wir ja nicht. Also, ähm, mein Spiel ist wieder von einem meiner Lieblingsautoren. Ich habe nicht viele, aber äh, ich habe so ein, ein paar. Es ist nicht der, der Rainer, der Rainer Kenizia, aber äh, dieser Autor hat genauso viele Silben im Vornamen wie der Rainer. Ähm, von ihm habe ich äh, einige Spiele, wie mir aufgefallen ist. Und äh, ich bin immer noch sehr, sehr neugierig, was ähm, neue, äh, neue äh, Spiele von ihm angeht. Also ist ein Mann, ja. Ich will nicht drüber nachdenken, wie viele Nicht-Männer-Spieldesigner nicht, -Männer, nicht -Männer ich in meiner Sammlung habe. Ich glaube, das sind erschreckend null. <lacht> aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Ähm, es ist ein kleines äh, Spiel. Es kommen äh, größtenteils nur Karten vor, äh, ein paar Spielsteine und eine Moment, ich guck, zieh mal eben nach. Exakt zehn Würfel. Was ganz lustig ist, denn äh, der Titel des Spiels hat auch Zahlen, beinhaltet auch Zahlen, aber nicht zehn. Äh, auch nicht sechs, äh, weil das die Zahl äh, Anzahl der Würfelseiten wäre, sondern genau das, was dazwischen liegt, und zwar acht. Das Spiel lautet Eight Epics und ist von Senji Kanai. Ja. Ein Würfelspiel, in dem man als heldenhafter Edeltrupp, wie auch immer, äh, mehrere apokalyptische Szenarien abwenden muss. Irgendwelche großen Monster oder schlimme Dinge, die passieren. Und die Helden, die man halt spielt, sind die einzigen, äh, die das, äh, die halt die Welt retten können. Also gibt es sowas wie äh, kosmischer Horror oder der der böse Drachenkott kehrt zurück oder Gottes Rache oder die, die das, das Gleichgewicht der Welt äh, fällt auseinander, eine böse Religion, der Mond fällt auseinander und so weiter und so weiter. Ein Meteor schlägt ein. Der, der dämonische Imperator ist wiederbelebt worden und so weiter und so fort. Das klingt erstmal großartig. Das Spiel selbst hingegen, das wurde ein paar Mal kritisiert und ich weiß nicht, ob ich dieser Kritik wirklich recht geben würde, ist halt eine Würfelei, also nicht unbedingt, also von, gar nicht so weit von Yatzi entfernt oder Kniffel. Äh, in der es darum geht, auf bestimmte Art und Weise bestimmte Symbole zusammenzubekommen.
2: Ja, aber das ist, glaube ich, passt ein bisschen missverständlich. Also, weil ich also ich habe es lange nicht mehr gespielt. Ja. Also, wir uns einfach, also bevor wir es wieder vergessen zu sagen, es ist kooperativ. Es ist um, kooperativ. Ist richtig. <lacht> bevor wir das wieder vergessen. Wie also bei, jetzt, haben, jetzt haben wir die
1: Hälfte der Zuschauer wieder abge, äh, abgeschaltet. Na toll. Wie ein bei ähm,
2: na, Say Bye to the violence, wo wir es vergessen haben, zu erwähnen. <lacht> ist kooperativ. Das ist unwichtig. Das ist so unwichtig. Um, aber nee, also ich hab aber jetzt nochmal ganz, also ich habe das lange nicht mehr gespielt, aber ja. es, also aber an Jatze das hat es mich jetzt noch nicht erinnert. Es war ja doch ziemlich. Also wie du die spielst, doch ganz schön wichtig. Also wie du die Würfel nutzt, vor allen Dingen. Ja, natürlich. Also
1: äh, Kern des Ganzen ist es schon, dass du die Würfel auf kluge Art und Weise manipulierst, das ist richtig. Aber im Großen und Ganzen, der Ker Es gab so eine Phase, äh, als so äh, kooperative Spiele, aber vor allem Würfelspiele gerade wieder im Kommen waren. Dass jedes Spiel prinzipiell erstmal mit Kniffel ver äh, verglichen wurde. Gerade von Leuten, äh, deren Spielverständnis ich noch nicht sonderlich hoch ansetze, aber die gerne so tun, als würden sie alles wissen. Ähm, die haben jedes Spiel erstmal, ja, ist quasi Kniffel mit Sonderregeln. Äh, bei 8 Epics kann man beinahe sowas behaupten. Es ist in der Tat so, dass man würfelt und versucht, bestimmte, Symbole, äh, also bestimmte Ergebnisse zu erreichen. Ich nehme hier so eine Beispielkarte. Da muss man zum Beispiel mit drei Würfeln äh, Drei Würfeln müssen eine 1 zeigen. Und Die nächste Stufe lautet, drei Würfeln müssen eine 6 zeigen. Die nächste Stufe lautet, einen Würfel muss eine 0 zeigen, was echt schwierig ist. Ähm, und die letzte, die vorletzte Stufe lautet, vier Würfel müssen die gleiche Nummer zeigen. Und die letzte Stufe lautet, sechs Würfel müssen quasi eine lange Straße bilden. Also eins bis sechs muss jeweils einmal vorhanden sein. Und ähm, Ja im Großen und Ganzen, da würfeln mich so, dass man würfelt, äh, legt einen Würfel zur Seite, glaube ich, oder einen bestimmten Würfel zur Seite und dann darf man den Rest normal würfeln. Aber man darf halt nicht endlos würfeln und man muss ansonsten halt die Fähigkeiten der Helden benutzen, die man zur Verfügung hat, die, die in irgendeiner Form die Würfel manipulieren und jeder Einsatz dieser Heldenfähigkeit reduziert die Lebenspunkte eines Helden und irgendwann ist der Held halt äh, Geschichte. Und so ja, das ist im Großen und Ganzen das Spiel, ohne jetzt weiter in die Tiefe gehen zu wollen. Der, der Kritikpunkt, der immer wieder hochkam, ist, dass es eigentlich ein Solospiel ist mit Knobelfaktor. Also, dass es eine solo Soloknobelei mhm. ist. Das ist das, ja, das typische äh, Quarterbacking-Problem bei kooperativen Spielen, wie es immer äh, heraufbeschworen wird. Hier finde ich das schwierig. Also, ich, ich bin ja generell kein großer Freund dieses Arguments. Hier kann ich jedoch nachvollziehen, warum dieser Eindruck entsteht.
2: Also, ich muss sagen, ähm, also ich gucke gerade bei Bird Game Heat by the es ist ja eins bis acht Spieler, komischerweise, und das ist total, ja. also best eins. Und das muss ich sagen, ich spiele normalerweise ja praktisch nie Solo-Spiele ja weil ich lieber, also ich, Zeit nicht wenn ich was mit so alleine spiele, dann spiele ich in der, Re also in, der, in der, spiele ich mit meinen Kindern dann, oder wenn ich was tatsächlich alleine spielen würde, spiele ich meistens dann ein Prototyp gegen mich selbst, um ein bisschen was zu machen oder ich spiele ein Computerspiel. Mhm. Aber bei 8 Epics, das finde ich tatsächlich als Solospiel, oder ich habe es lange auch nicht mehr gespielt, aber es war von den zwei, drei Solospielen, ich tatsächlich sage, oh, das macht Spaß, auch weil man es halt schnell mhm. aufbauen kann, weil es kein, ja. Aufbau, kein Aufbau ist. Und es ist tatsächlich auch ein Spiel, wo ich nie die Veranlassung gesehen habe, das mit das Kooperativ zu spielen, weil es ist halt. Ich fand's, also ich, ich hab's lange nicht mehr gespielt und ich, hab's, aber ich fand aber so als reine Grübelei, wo du eigentlich, also ich. ich wo du ja auch noch ein bisschen Überblick haben musst, weil du die Karten vor Augen haben musst und die Würfel zahlen. Mhm. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das besser wird, wenn man dann zwei Leute auf die winzigen Karten und die winzigen Würfel gucken und dann, ähm, darüber grübeln, welche Reihenfolge man jetzt diese Karten spielt. Also was ich gerade das daran so schätze, dass man halt dieses diese Kombination baut und jetzt nehme ich den den Menschen und dann mache ich das so und dann würfel ich das nochmal neu oder oder so. Also, mhm. dass man diese ganz genaue Abla Ablage macht, das ist so eine reine wirklich ähm, geistige, ich will nicht sagen Schwerarbeit, aber so viel so äh, cerebral würde man im Englischen sagen, also so reine Denk sehr verkopft, also es ist und ja auch nicht wurde dich jetzt, und ich weiß nicht und auch nicht so eine Art von verkopft wurde das jetzt austauscht, wie bei ähm, wie es bei bei wie Pandemie machen würde, so wo ich sagen mhm. würde, ah wie finden wir vielleicht eine bessere Möglichkeit, haben finden wir noch eine Möglichkeit jetzt diese Würfel da abzuräumen oder wenn mit meiner Karte oder so, also mal habe ich mehr das Gefühl, hier habe ich wirklich das Gefühl, ich löse löse ein Rätsel und muss genau. auch ganz viel denken und habe dann ja. auch gar keine Energie mehr, mich noch mit jemandem auszutauschen. Ich glaube
1: ein ganz ganz wichtiges Element. Äh also äh, bei dem Spiel stimme ich dazu, es ist, macht keinen nennenswerten Unterschied, wenn du es alleine spielst oder mit mehreren Leuten spielst. Es ist eher so, dass wenn du es mit mehreren Leuten spielst, kommt ein weiterer Faktor zum Spielerlebnis hinzu und zwar die Diskussion, was denn tatsächlich der bessere Weg wäre, äh, welchen Schritt man jetzt nehmen sollte und dass man da irgendwo eine Einigung findet mit der alle leben können. Das kann das Spiel ein bisschen in die Länge ziehen und dadurch verliert es halt ziemlich viel an Reiz, wenn es ihm zu lange dauert, weil man sich in so Argumentationen und so in so Unterhaltung ver äh, verläuft. Ähm, oder es kann halt irgendwie auch weniger Spaß machen, weil einer halt immer seinen Willen durchsetzt und so weiter und so fort. Ich glaube, der Unterschied mit Pandemie ist ganz interessant, denn ich denke, Pandemie ähm, kann diesen kooperativen Gedanken retten, dadurch, dass es diese einfache, subtile, kleine Regel gibt mit äh, man, man darf seine Handkarten nicht zeigen. Also, das ist ja eine, es ist eine dieser unauffälligen kleinen Regeln, die aber für Pandemie, wie ich finde, das habe ich, glaube ich, auch in der Folge damals erwähnt, äh, absolut essentiell ist. Wenn du nämlich alle Karten offenlegst, musst du dich nicht mit anderen Menschen austauschen. Du kannst einfach sehen, was die anderen Leute haben, andere Leute haben und einfach durchrechnen, welche der effizienteste Weg wäre. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die Schwäche dieses Spiels. Dadurch, dass alle Informationen offen liegen, es gibt nichts, also jeder weiß das Gleiche über die Spielsituation, ähm, kann halt kein anderer Spieler wirklich etwas dazu beitragen, was du nicht schon theoretisch weißt, einfach weil du siehst, weil, sie, weil du das gleiche, gleiche Informationen zur Verfügung hast wie alle anderen auch. Und ja, das geht, äh, das, das, daran, daran leidet das Spiel ein klein wenig. Es ist auch anders zum Beispiel als etwa äh, Spirit Island, was wo bei dem halt auch alle Informationen eigentlich offen sind, aber dadurch, dass der der äh, kombinatorische Aufwand, also welche Option du immer, immer hast, so gigantisch ist, dass du eben dich nicht alleine hinsetzen kannst und alle Optionen abwägen kannst, teilst du dir das halt auf, dass jeder macht seinen Bereich und dann schlägt man was vor, was man machen könnte und dann, ach Moment, du schlägst das vor, dann kann ich das machen. All das fehlt bei 8 Epics. Ich kann verstehen, dass man das als Solo-Knobelspaß primär versteht und ich kann auch verstehen, dass es sehr viel Spaß macht, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, es geht halt auch man kann es auch mit mehr Leuten spielen ich glaube acht ja, bringt nichts weil das zu viele Meinungen sind
2: ja und auch wieder ist halt dann auch unübersichtlich so also ich würde tatsächlich noch sagen bei Pandemie Legacy zum Beispiel sind die Karten ja offen und ja. Äh, gut du hast natürlich einzelne Charaktere wo du natürlich wieder das hast Moment ich kann weiß besser was mein Charakter kann als du wahrscheinlich aber ja. bei Pandemie finde ich ist generell ich weiß nicht ob das ist Spiel, auch gerade was ein bisschen loser ist und dadurch halt auch der Zufallsfaktor ja auch ein bisschen, wie schätzt du den jetzt ein zum Beispiel, hm. ne, ist, ist, ist größer. Oder, naja, ist so, wie wie, wie, wie Risikomanagement. Ich fühle mich bei Pandemie immer so ein bisschen, wenn ich Pandemie-Legacy, vor allen Dingen auch selbst mit den offenen Karten, das ist jetzt wirklich so, wie wenn man jetzt zusammen so ein Meeting hätte mhm. und versucht, äh, also dass dieses reale Problem zu lösen. Sieht man, da sehen ja auch alle, was das Problem ist mhm. und ähm, haben kein, eigentlich keinen Informationsvorteil, wenn man jetzt in der Realität sowas hätte. Also jetzt mal, also angenommen, es gäbe eine Pandemie und ähm, ja, ja, es gäbe Leute die
1: theoretisch. Muss man sich ein bisschen kreativ vorstellen, was es so wäre, also was eine Pandemie ausma ausmachen würde, quasi jetzt heutzutage. Aber genau. wir vertrauen einfach mal, dass das Publikum kreativ genug ist, um sich das vorzustellen.
2: Genau, und dass es dann Leute gibt, die äh, bestimmte Spezialisten sind. Genau. Für bestimmte Sachen. Zum Beispiel, genau. der eine kennt mit der Logistik ein, die eine mehr mit der Politik. Ein anderer das kann Masken
1: nähen und so. Sowas, ja.
2: Richtig, genau, so. Oder so halt die Forschung mehr drin. Und das ist ja ein bisschen wie bei Pandemie auch, dass man Spezialisten hat, auch mehr auf den Spielplan natürlich, auf spielmechanisch bezogen, und dass man dann zusammen diskutiert, was wäre wahrscheinlich die beste Lösung oder was mhm. ist die zweitbeste Lösung oder was ist ein guter Kompromiss. Da hat man ein bisschen mehr zum Diskutieren, weil es ein bisschen offener ist. Ja. Bei AppX ist es ja wichtig, dass es so verknobelt ist und gibt es da vielleicht noch eine Möglichkeit, wenn ich die, diese Karten andersrum spiele oder andersrum nutze und ich glaube, du musst, du darfst immer nur ein pro Runde nutzen, glaube ich. Ja, ja. Und, äh, oder musst du sogar sogar, glaube ich. Und ähm, bis bist du halt alle Würfel bis du alle Sachen erfüllt hast. Das heißt, du musst genau überlegen, ah, Moment, wenn wir den jetzt aber nicht erfüllt nehmen, dann könnte ich jetzt, könnte man den stattdessen nehmen. Und da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten, das ist eher aber wenig Meinung, sondern es ist ja tatsächlich vers versuchen, Puzzle zu lösen, Rätsel genau, zu lösen. Genau. Und äh, gut, bei Escape Games diskutiert man auch, wie man das was lösen kann. Aber wenn man jetzt so ganz drüber nachdenkt, ähm, auf einer gewissen Ebene, möchte ich, also das ist halt so, für mich für mich jedenfalls, so anspruchsvoll, dass ich, wenn ich da auch noch Energie darauf verschwende, verschwende, vielleicht falsche Wort, aber aufbringe, mich mit anderen damit auszutauschen und mhm. denen jetzt meine Gedankengänge auch noch zu erklären, dann mhm. dann komme ich da, dann bin ich durcheinander und dann komme ich nicht, kann, dann wird mir das zu anstrengend. Genau. Wenn ich genau, sage, sage, sage okay, ich. Ich habe da wenig Mehrwert. Vielleicht andere, vielleicht, vielleicht findet der andere eine bessere Lösung als ich. Das wäre Mehrwert. Aber wir haben keine Diskussion, Grundlage genau. oder weil wir nichts, weil es ja tatsächlich einen objektiven besser Weg gibt.
1: Ähm, weiß ich nicht. Also letzten Punkt bin ich mir unsicher. Ähm, ich glaube, dadurch, dass es halt eben im Kern ein Würfelspiel ist, hast du halt immer noch die Frage, welches Risiko wollen wir eingehen? Und das stimmt natürlich, wer äh, mathematisch da so ein bisschen bewanderter ist, kann wahrscheinlich eher ausrechnen, was die wahrscheinlichere Lösung ist. Aber die Tatsache, dass man am Ende doch, dass einer ein Spieler am Ende doch die Würfel in die Hände nehmen muss und würfeln muss, das, das kleine taktische Moment hat beim, in meinen Runden schon ab und zu mal dazu geführt, dass jemand gesagt hat, ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich ja, aber ich will lieber das machen, weil irgendwie glaube ich, dass, das passt jetzt so. Aber das sind alles so, äh, das sind also Aspekte der Metaebene dieses Spiels. Prinzipiell ist es richtig, es ist im Kern ein Puzzle, es ist eine Knobelaufgabe, die es zu lösen gilt, und man kann durchaus, äh, wenn man sich hinsetzt und ein bisschen drüber nachdenkt, die äh, die Vorgehensweise wählen, die die größte Wahrscheinlichkeit hat, zu gelingen. Und äh, vielleicht nicht zwingend die Lösung, aber zumindest eine gute Wahrscheinlichkeit. Und das ist reizvoll, wenn du halt allein mit deinen Gedanken bist. Aber ja, es wird halt anstrengend, wenn du andere Leute überzeugen musst. Das geht bei Pandemie eher, eben weil ja, weil das auch irgendwie mechanisch da eher drin verankert ist, dass jeder seine eigene Herangehensweise hat. Also auch von den Rollen, die wir verteilt werden, hast du halt immer das Gefühl, dass der der Arzt bei Pandemie zum Beispiel durchaus eine andere, irgendwie aufgrund seiner besonderen Fähigkeit immer andere Vorschläge bringen wird als, äh, sagen wir mal, der Forscher. Der Forscher wird immer versuchen, hey, wie könnt ihr mir Karten geben? Und der Arzt wird immer sagen, hey, wo kann ich hingehen, um möglichst viele Leute auf einmal zu behandeln? Und dadurch, diese kleinen Ansätze führen schon zu leicht anderen äh, Verhaltensweisen bei den Spielern. Und das hast du halt bei 8 Epics gar nicht. Dadurch, dass es keine feste Rolle gibt, äh, oder theoretisch schon, aber praktisch nicht, habe halt, glaub ich noch nie zu acht gespielt, wo dann halt tatsächlich jeder eine Rolle hätte. Ähm, dadurch, dass jeder halt einmal dran ist oder irgendwie irgendwelche Rollen übernimmt, wie auch immer es alles sehr, sehr lose ist, geht das halt auch ein bisschen verloren. Aber unterm Strich bleibt für mich halt ein ja, wie gesagt, das ist ein, ein sehr, sehr kopflastiges Knobelspiel, das man dann alleine sehr gut spielen kann, was einfach aufgebaut ist, schnell, schnell gespielt und verloren und äh, dann wieder weggepackt ist und es fühlt sich halt immer noch zufriedenstellend an dafür, dass es halt so ein kleines feines Spiel ist und man kann es auch alleine spielen, man kann es auch mit zwei Leuten spielen, bei drei wird es schon schwierig, denke ich, und bei äh, Ab 4 würde ich eh, glaube ich, eher zur Pandemie greifen. Aber ja, ich mag es. Ich mag diese Sachen alle. Die sind klein, die sind knackig, sie haben Charme und äh, das trifft für mich auch für 8
2: Epics zu. Auf jeden Fall. Also, es ist witzig, dass es 8 Epics heißt. Ja, ja. Das ist das Gegenteil von episch, aber das ist wahr. Ähm, Also, das, das Thema ist episch natürlich, aber genau. ähm, ja, das Spiel, aber das Spiel selber ist. Ja, ich. ich, ja, ich ich muss gestehen, als ich es zum ersten Mal gespielt habe, war ich ein bisschen enttäuscht, aber da habe ich da, halt so, aber Weil es halt doch so ein schön interessantes Puzzle ist, habe ich es dann doch nochmal. Ich glaube, ich war bei meinen Eltern und hatte dann auch ein bisschen Zeit. Und habe dann ähm, ein paar Mal hintereinander gespielt und dann fand ich so richtig. Da äh, bin ich warm damit geworden. Also ist richtig, wie gesagt, ich. Es gibt nicht viele Solo-Spiele. Also ich mhm. glaube, ich habe mir in den letzten zehn Jahren verschiedene Solo-Spiele gespielt. Wenn ich jetzt nicht solche rein puzzle Sachen wie Russia oder so mitzähle, habe ich ein paar mehr, aber, äh, ja. sondern was man als Solospiele Solo -Spiele bezeichnet. Äh, ist halt tatsächlich 8 Epics, eins der wenigen. Hm, so. ja.
1: Nur gut. Ähm, Alles klar. Dann ich glaube, wir haben es fast erreicht. Wir haben fast die 30 Minuten. Also wäre also eh, eh nicht auf, auf.
2: Unter 40, außer wir reden jetzt noch sehr lange. <lacht> genau, nee, wir
1: sind unter 40, das, das ist gut. Äh, das ist auch schon mal. Ein, ein, ein schönes Ziel für diese Woche gewesen. Eine Folge unter 40. Mal sehen, wie viele Folgen äh, wie unter 40 nächste Woche hinbekommen. Äh, ja, die Zuschauer werden es dann hören und äh, am Ende des Podcasts äh, werden wir es dann wahrscheinlich wissen. <lacht> okay, <lacht> dann äh, danke ich dir. Bis nächstes Mal. Ja, danke dir. Bis nächstes
2: Mal. Ja, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @königvonsiam, König von Siam, Jorios unter at und Jürgen unter @spielbar_com. spielbar -com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.